0: Às quartas-feiras, neste horário, há sempre debate político, são os almoços grátis com Anselmo Crespo. E hoje, como não podia deixar de ser, vamos olhar para o debate do programa do Governo que está a acontecer na Assembleia da República com os suspeitos do costume, David Justino Carlos César. Sejam muito bem-vindos. O Carlos César esta semana junta-se a nós diretamente a partir de São Miguel, a Ilha dos Açores, Uh, vou começar, desta, vou inverter a ordem do, do, do Parlamento e em vez de começar pelo Governo começo pela oposição David Estino uh, para um, pegar aqui numa frase que o Primeiro-Ministro deixou na intervenção inicial que fez uh, no, na Assembleia da República uh, onde dizia que se a legislatura anterior foi uh, para virar serviu para virar a página da austeridade nesta legislatura o Governo quer escrever uma nova página de prosperidade e uh, Está assim tão confiante como o Primeiro-Ministro, não. olhando para o programa do governo?
1: Bom, antes de mais, boa tarde, boa tarde para o Carlos, boa tarde também para o Marcelo, claro. uh, para os senhores ouvintes também. porque é que eu não estou? Eu vou basear-me em três coisas. Primeiro, o programa do governo, que tive a oportunidade de reler, dado que já tinha lido o programa eleitoral, portanto, as, as diferenças não são muitas. Em segundo lugar, o discurso do do Primeiro-Ministro na tomada de posse e o discurso de hoje de manhã no debate da da Assembleia da República. A primeira sensação que eu tenho é precisamente o facto de António Costa não deve ter percebido ainda que a campanha eleitoral já acabou. Ou então, se percebeu, vamos ter um governo que vai estar em campanha eleitoral permanente. Nesse sentido, acho que não há uma grande alteração relativamente àquilo que foram os últimos quatro anos, não é? uh, em que a retórica tem sempre a sobrepor-se aquilo que é a ação governativa responsável, a necessidade de tomar as medidas, etc, etc. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos perante uma situação não de alteração de ciclo, mas de continuidade. Quer em relação poderia haver alteração de ciclos nas boas intenções. Não é? Aqui, o que se põe não são boas, são muitas boas intenções, mas medidas concretas muito limitadas. E, portanto, nós vamos continuar claramente a navegar à vista. Aquilo que eu já tinha dito, volto a reafirmar, é um tipo de governação com o qual não me identifico, independentemente de ser o PS ou qualquer outro partido, mas eu sou o defensor que, na verdade... Uh, Este navegar à vista, este tomar as medidas à medida da conjuntura é uma coisa que me faz alguma pele de galinha. Mas o que
0: é que falta neste programa de governo?
1: O que é que não está cá e devia estar? Aquilo que falta no programa de governo é uma estratégia de crescimento económico. Porque aquilo que nós notamos e tudo aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro hoje de manhã enunciou de medidas, todas elas é para aumentar a despesa pública. Ora bem, se a despesa pública aumenta, e se se quer manter o equilíbrio das contas públicas, o que é que vai ter que aumentar também? A receita. E, portanto, aquilo que nós vamos ter é um aumento da carga fiscal, dado que se o crescimento económico não está acautelado e não há uma estratégia precisamente para acautelar isso, aquilo que vai dizer é que há uma desaceleração que já está instalada nos ritmos de crescimento económico, e portanto a única forma de compensar o aumento da despesa a ser concretizada é através do aumento da carga fiscal, não há outra, não há outra forma. Quarto ponto que eu penso que eh, é importante. O primeiro-ministro falou em quatro desafios estratégicos. E eu, de certa forma, esses quatro desafios estratégicos também os subscrevo, não tenho problemas nenhum em fazê-lo. Só que esses Quatro desafios económicos, se não forem acompanhados numa estratégia de, uma, de um quinto desafio, que é o do crescimento económico, não têm viabilidade nenhuma de ser concretizados. Ou seja, nós podemos uh, fechar a central do PECO, não é? Mas se não fomentarmos um aumento da capacidade de produção energética, e não venham dizer só o que é a barragem do Alto Rabagão, etc., não, não chega... É? Portanto, nós ficamos com problemas de alguma dependência energética e duvido muito que ao substituir, digamos que, o carvão por outras fontes, vamos ter que aumentar a nossa dependência energética relativamente ao exterior. Eu julgo, por exemplo, que eh, a criação de incentivos ou então a existência de uma carteira de investimento, que eu não conheço, devo confessar, relativamente a outras fontes alternativas, acho que era bom que o senhor Primeiro-Ministro também falasse nalas, mas não falou. Não é? E, portanto, quando se elimina um determinado tipo de produções, não se compensam com outras, deixa-me, de alguma forma, preocupado. Depois, o Sr. Primeiro-Ministro falou de um pacto de crescimento a apresentar à concertação social, mas quer no pacto, quer naquilo que é a intenção de dizer que quer crescer mais do que a média europeia, Não dá qualquer instrumento ou qualquer drive, qualquer no fundo mecanismo que permita dizer que nós vamos pelo menos não continuar a desacelerar a taxa de crescimento do PIB tal como existe em Portugal. E portanto, como é que nós vamos? Temos uma promessa de aumento de salários nomeadamente do salário mínimo bem acima daquilo que o próprio PSD propunha. Em segundo lugar... E isso é positivo? Ouça... Eu acho que a relação ao salário mínimo é sempre positivo, desde que haja um aumento também do salário médio. E que esse salário médio só aumenta, não é através de políticas distributivas, é através de crescimento económico. Se eu não tenho, digamos que uma abordagem estratégica do crescimento económico, eu não posso transformar esse aumento da riqueza em aumento da distribuição de rendimentos. Esse é o ponto nevrálgico e, portanto, ou isto não é concretizado, e, portanto, a despesa vai ter que ser uh, cativada sucessivamente, nomeadamente as despesas de investimento, porque algumas aqui que são relativamente fortes. Ou então, não sei como é que. Ou seja, o Sr. Primeiro-Ministro até falou numa espécie de círculo virtuoso. Aquilo que nós temos é um círculo milagroso ou seja, é bom para as pessoas que acreditam em milagres. Eu que não acredito em milagres. Quer dizer, não me diz nada,
0: não me diz absolutamente nada. deixa me ver o que é que o Carlos César, que nos acompanha à distância, uh, acha disso tudo. Sobretudo, Carlos César, perguntava-lhe se uh, esta, este discurso enunciado pelo Primeiro-Ministro, que fala no novo modelo de desenvolvimento que nos tem permitido crescer, aumentar as exportações, ganhar cotas de mercado, criar mais e melhor emprego, Isto, no fundo, não é um bocadinho o objetivo de qualquer partido que esteja no no poder. Não não, não falta aqui, de facto, uma concretização desta estratégia económica para pôr o país a crescer acima da média da União Europeia?
2: Olá, boa tarde. Sim, eu concordo que esses objetivos podiam ser os objetivos de alguns partidos que estivessem no poder, não de todos os partidos que estivessem no poder. Mas a verdade é que esses objetivos já foram, em parte, realizados apenas por um partido que esteve nestes últimos anos no poder, justamente o governo do Partido Socialista, dirigido pelo Dr António Costa. Eu gostava de, num primeiro comentário, dizer o seguinte. Há quatro anos, também, não estávamos confiantes no crescimento económico, não acreditávamos que o emprego pudesse ter o aumento que teve e a taxa de desemprego a redução que teve, não acreditávamos que fosse possível libertar centenas de milhares de pessoas da pobreza, não acreditávamos que, do ponto de vista da sustentabilidade do sistema de segurança social, se conseguissem ganhos, não acreditávamos que a progressão em matéria da redução do déficit fosse a que foi, portanto, também não acreditávamos que a atração por parte de investidores externos e a confiança por parte de investidores nacionais tivesse sido a que foi, e a verdade é que foi assim. Ou seja, eu também não acredito em milagres, porque já vi na realidade que o que agora se promete é aquilo que até agora se passou. Mas eu acho que a frase-chave do Primeiro-Ministro e desta continuidade é justamente a expressão que usa e tem usado em vários discursos de que não basta mais do mesmo. Em boa verdade, essa frase liga-se, digamos, à proposta que é apresentada de pacto para o crescimento, daquilo que se pode o que é chamado de roteiro de prosperidade e que no essencial procura uma integração inovadora e evolutiva de questões que têm a ver com a precariedade, com o rendimento das pessoas, com a modernização do Estado, com a modernização dos serviços públicos, com o combate à corrupção, com o aumento da confiança das pessoas nas instituições, com a a travagem das alterações climáticas e do contributo que o país pode dar nesse domínio para um futuro mais sustentável, com as questões que envolvem e persistem de ponto de vista da desigualdade territorial, designadamente entre o interior e o litoral, com as questões que envolvem o desenvolvimento rural, com as questões da natalidade, da demografia, com as questões essenciais do ponto de vista, por exemplo, do, no setor da educação do abandono escolar, das questões que têm a ver com a evolução da sociedade digital e do acompanhamento e da liderança que deve haver no país nesses domínios, enfim, das questões da dívida pública e da convergência económica com a União Europeia. Eu tenho visto muito que em alguns comentários o mote é mas o essencial é o o crescimento da economia e não se vislumbram medidas para o crescimento da economia. Bem, também se dizia justamente isso há quatro anos atrás e a verdade é que fomos ao longo destes quatro anos convergindo com a média da economia europeia e até com desempenho contracíclico favorável ao nosso país neste último período. O que tem sido dito e me parece absolutamente evidenciado até até na composição orgânica do Governo é que é dado neste novo período da governação com o mesmo Primeiro-Ministro uma nova ênfase ao tratamento das questões relativas à economia do país e à posição das empresas no contexto, digamos, da concertação para uma política fomentadora do crescimento económico. A própria ênfase que é dada à educação, à ciência, à tecnologia, ao apoio às empresas, sobretudo privadas, o apoio também que é dado ao investimento externo, tudo isso tem uma ênfase muito especial que eu creio que não pode deixar de ser realçado. Quando se fala de transição digital, está-se a falar de economia. Quando se diz que vamos disponibilizar mais umas centenas de milhões de euros aos centros tecnológicos, aos laboratórios colaborativos, aos centros de interface para programas mobilizadores de projetos de investigação, e desenvolvimento com as empresas e com diversos clusters, nós estamos a falar de economia. Portanto, este empenhamento é um empenhamento inequívoco. A própria situação do Ministro da Economia passar a ter uma posição-chave como número 2 do Governo é um sinal que é dado de concentração das preocupações do Governo nessas áreas. Portanto, se valorizarmos tudo isso e associarmos também uma mensagem que é clara. Nós, na última legislatura, estivemos muito assentes no cumprimento de acordos escritos com partidos políticos. Nestas, sem descurar, evidentemente, a concertação parlamentar, que é essencial à estabilidade, estamos muito concentrados num acordo justamente para o crescimento com os parceiros sociais. Ora, ainda isso bem, não pode deixar de ser também ainda um bem, sinal muito claro e muito significativo. Ainda bem que fala disso, porque
0: isso permite-me perguntar-lhe uma outra coisa, que é eh, o Primeiro Ministro hoje, na, na intervenção que fazia, eh, ou na, na resposta, aliás, que dava até, creio, ao Bloco de Esquerda, eh, deixava ali muito claro que eh, só havia uma forma deste Governo não cumprir a legislatura até ao fim, que era a esquerda poder aliar-se à direita. Eh, isto é uma espécie de atirar o ônus de uma eventual crise política toda para, para, para o Bloco de Esquerda, para o Partido Comunista, para os partidos da esquerda? É uma... Esp... Eu digo o que já, disse, que eu digo o que já disse
2: justamente neste nosso programa de, dos almoços grátis. Uh, houve partidos políticos que fizeram uma campanha eleitoral uh, centrada num pedido aos portugueses para não darem maioria absoluta ao Partido Socialista e assim serem esses partidos a se substituírem na salvaguarda da estabilidade política, que no seu entender não era necessário que existisse uma maioria absoluta para esse fim. Esses mesmos partidos têm agora a responsabilidade de, não havendo maioria absoluta, assegurar uma maioria estável e assegurar a estabilidade eh, política. E o Partido é Socialista esse, também, é Essa ou não? é a mensagem também dos eleitores eh, portugueses. Pela parte do Partido Socialista, o nosso posicionamento... Não tem qualquer alteração. Como, aliás, o nosso programa também poucas alterações teve. E isso eh, é o mínimo que um partido político pode fazer em relação aos seus próprios eleitores. Nós dissemos, no que toca às políticas de alianças, que a nossa preferência seria clara. Seria de um diálogo que privilegiaríamos à esquerda, com os partidos à esquerda, incluindo eh, o PAN. Isso não significa, e também já tive a oportunidade de ser claro sobre isso, que não exista e que não haja até necessidade de um diálogo mais amplo que possa reunir o maior número de partidos políticos para eventuais reformas que não só careçam de uma maioria qualificada, como beneficiem com uma votação mais ampla. Porque, como já disse, a Assembleia da República não se pode dividir entre partidos existentes e partidos inexistentes e, portanto, competirá quer ao Governo quer aos partidos que hoje são da oposição tornarem-se partidos e entidades proponentes e construtoras de consensos sobre as matérias que sejam mais importantes. Eu não hoje no início de, deste de debate me perguntar... não me pareceu
0: Era isso que ia perguntar. Deixe-me lá perguntar-lhe então como é que viu a prestação dos partidos de oposição, nomeadamente Rui Rio, que teve hoje a a primeira oportunidade para intervir no no Parlamento. Como é que que viu o discurso do doutor Rui
2: Rio? Bem, eu fiquei um pouquinho surpreendido, sobretudo pela primeira parte do do seu discurso, eu diria melhor, da, da sua intervenção. Uh, uma primeira parte dessa intervenção de Rui Rio foi uh, muito semelhante a igual, ou igual ao discurso que o deputado do Chega poderia ter feito ou acabou por fazer. Uh, não me admira porque uh, o deputado do Chega foi um nado e no criado no Chega PSD. No Rio Rio? Uh, como é frequente a criatura, volta-se contra o criador. Mas uh, a verdade é que eu não compreendi o radicalismo inicial da intervenção do Dr. Rui Rio, que depois foi eh, sendo corrigido ao longo do tempo em que fez eh, a sua intervenção. Pareceu-me mais um primeiro sinal aos setores mais radicais do PST de que ele também sabia fazer aquela parte. Eh, Portanto, Rui Rio tem este problema no Parlamento. É que, por um lado, tem que ser líder eh, dos partidos da oposição e, por outro lado, tem que ser líder de uma tendência, de uma facção que no seu próprio partido disputará o poder muito em breve.
0: David Justino, o discurso de Rui Rio, de facto desta manhã, pouco centrado talvez no, no programa do Governo, muito mais centrado em um conjunto de casos políticos, naturalmente não, não tem isso em causa, mas pouco centrado no, no programa do Governo, não, não sentiu isso?
1: Não, eu, aliás, a parte inicial não é mais nem menos do que aquilo que eu já tinha dito também aqui nos próprios comentários que tinha feito. Quer dizer, este Governo, pela sua composição e pela sua dimensão, é um mau sinal. E eu já o disse várias vezes, doutor Rio, normalmente, como é natural que eu não me tenha oportunidade de falar sobre a composição do Governo, Acho que fez muito bem, porque só vão ser eles os executores do programa que eventualmente pudesse ser discutido. E dá uma sensação também que há aqui algo que, que eu julgo que é importante. Nós vamos quer dizer, Qual é o sentido de estar a discutir um programa que praticamente é copiado do programa eleitoral? Que haja uma coordenação, uma articulação entre os dois, muito bem. Estamos em campanha eleitoral, é uma coisa. Agora, em governo, tem que se fazer uma coisa, eventualmente, mais enxuta, mais objetiva, identificando mecanismos, etc. Isso é que é um programa de governo. Aquilo que o Partido Socialista fez, ou melhor, aquilo que o Dr. António Costa fez com o primeiro-ministro, foi pegar no texto do programa eleitoral, deu-lhe ali umas voltas para agradar aos partidos da ex e mais alguma coisa, e apresentou um programa de governo. Eu não creio que esta confusão seja seja profícua, ou seja, que seja vantajosa relativamente àquilo que se quer perceber do que é que vai ser a governação deste país.
0: Estamos mas afinal não era preciso mais tempo para ler o programa do Governo. O Rio, Rio não, de Janeiro estava a ser a ser pouco tempo.
1: Não, vamos ver uma coisa. Uh, quando o doutor Rio falou nisso, ainda não sabíamos qual, o que era o programa do Governo. Ficámos a Sim, a conclusão agora é que dois, dois dias
0: chegaram. Dois, até
1: um dia chegava quase. Até um dia chegava porque, na verdade, aquilo praticamente é uma cópia. Agora, há aqui uma coisa que eu não percebo e que já agora eh, gostava de repegar nisso. E tem a ver porque é que o Primeiro-Ministro e, então, Secretário-Geral, passou uma campanha a fazer sugestões relativamente aos problemas das ameaças externas ao crescimento da economia. Chegou-se mesmo a falar em risco de recessão. E que, na verdade, as propostas do PSD eram irresponsáveis porque, na verdade, estavam a admitir uma taxa de crescimento económico que não tinha em conta este, este novo quadro. E depois, esquece disso e vem falar num círculo virtuoso e um círculo de prosperidade. Quer dizer, eu não percebo. Ou seja, ou ele estava mal na campanha eleitoral, ou está mal agora. Eu acho que ele estava mal nos dois. Ou seja, ele estava claramente a impolar os riscos precisamente para constituir uma espécie de chantagem relativamente ao desejo da maioria absoluta que não conseguiu, e agora está a empolar ao contrário, ou seja, esqueceu-se dos riscos sistémicos e está a empolar a ideia de uma prosperidade que não sabe muito bem de onde é que ela vem. Ou seja, lá de fora não vem, porque os nossos principais parceiros, que são europeus, estão com extremas dificuldades, e portanto o efeito que isto vai ter, que já está a ter, ouça, nós, há quatro anos, tínhamos salto positivo na balança comercial. Deixámos de ter. Quer dizer, as pessoas não pensam nisto... Não pensam que há aqui um problema, claro, de dificuldade de colocação dos produtos portugueses no exterior, em especial nos nossos principais parceiros, que estão eles próprios, digamos, condicionados por um risco de recessão que é considerável.
0: Mas o David acha que Portugal corre um risco de de retroceder do ponto de vista económico? eu não sei se corre... Não usei a expressão o diabo de propósito.
1: Não, não, fez bem, fez bem, porque eu não gosto, eu sou agnóstico e, portanto, o diabo para mim não existe. Agora... Eu não eu falo que existem riscos e que, para lidar com esses riscos, temos de ter uma política económica que saiba lidar com isso e, de certa forma, superar ou, pelo menos, arranjar mecanismos de atenuação. Em termos financeiros, os riscos são menores do que aquilo que nós podíamos imaginar, na minha opinião, até porque existem algumas almofadas que podem ser mobilizadas para isso. Agora, em termos económicos, da nossa balança comercial, da necessidade, nós temos de aumentar as nossas exportações, porque esse é que é um dos motores do próprio crescimento económico, aí eu não estou a ver nada, e aí estou claramente a ver que este processo de desaceleração, que já o último boletim económico do, do INE aponta precisamente para isso, mas este processo de aceleração do, do crescimento económico, começa logo nos nossos parceiros. E, portanto, se nós não nos preparamos para isso, e se pensamos que é através do mercado interno que vamos recuperar ou compensar essa quebra, estamos muito enganados.
0: E esta, portanto, esta analogia que o Carlos César fez entre o discurso de Rui Rio e o discurso de André Ventura, há, de facto, aí uma proximidade?
1: Oh, Anselmo, e me, peço, me, me perdoa aqui o Carlos, mas acho que é uma analogia de mau gosto. <risos> É de mau gosto, quer dizer, porque no fundo, quer dizer, o doutor Rui Rio é o primeiro a falar. Que o deputado do Chega venha a repegar nisso qual é a culpa que o doutor Rui Rio tem, ou eu tenho, ou o Carlos César tem. Não sei qual é, sinceramente. Portanto, ouça, vocês estão muito preocupados também com o Chega. Quer dizer, estão a dar mais importância do que aquilo que ele tem e é isso que ele quer. E portanto, continuem a falar no Chega Porque ele assim irá conseguir aquilo que ele quer Obviamente, quer dizer Isso era uma discussão que nós devíamos ter Precisamente sobre como é que no fundo Se conseguem criar epifenómenos mediante uh, o exagero uh, amplificado uh, daquilo que realmente valem. Eu, e, portanto, eu queria que guardar aqui uns minutinhos
0: para o final para falarmos <risos> da prestação dos, dos ah, novos partidos no Parlamento ah. mas eu queria só perguntar uma coisa ao Carlos César porque eh, ficámos sem, sem resposta do Primeiro-Ministro hoje no Parlamento à uh, pergunta de Rui Rio que é se Mário Centeno se, se António Costa podia garantir que Mário Centeno uh, estava no Governo para uma legislatura e a verdade é que o António Costa não respondeu. Isso tem uma leitura política para si?
2: Bem, se o doutor António Costa não respondeu, é não faz? sou eu que vou responder, certamente. Não, eu, eu não lhe pedi a, para dar a resposta eu perguntei, de
0: permanência Eu perguntei-lhe se tem uma leitura política. Sobre o política. tempo de
2: permanência de cada, um, de cada um dos membros do governo. Agora, o que se pretende, evidentemente, com essa pergunta é dar a ideia de que o Ministro das Finanças não está de corpo e alma num projeto de governo, ou que o Primeiro-Ministro não está de corpo e alma com o seu Ministro das Finanças. Ora, isso é digamos uma insinuação sem qualquer fundamento. O que eu estava também a dizer é o seguinte, também não vou discutir com o David Justino se foi o deputado do Chega que imitou o Dr. Rui Rio, ou se é o Dr. Rui Rio que imita o deputado do Chega. Uma coisa é certa, um deles hipótese, imita o outro. Não um deles imita o outro. Bom, Mas, em relação às questões, eu acho extraordinário tudo isto. Quer dizer, em relação ao passado, é como se estes quatro anos não tivessem sido quatro anos onde em quase todos os indicadores, designadamente nos indicadores económicos, houve enormes progressos e enormes bons resultados. É impressionante para mim como se pode passar por cima... desse período, sem ter em conta que a política que for feita, quer pesando ou não pesando eventuais diligências, como, como salitou o Presidente da República, do governo anterior, ou efeitos da conjuntura internacional, seja o que for, a verdade é que estes quatro anos foram quatro anos de enormes progressos, do ponto de vista social isso parece absolutamente indiscutível em quase todos os setores, mas também do ponto de vista económico. Aliás, São factos. Como dizia o antigo secretário de Estado norte-americano, John Kerry, numa conferência que estava a fazer há pouco tempo na Fundação Manuel dos Santos, ele dizia assim, todos têm direito às suas próprias opiniões, mas não aos seus próprios factos. Portanto, podem ter opiniões sobre este passado, mas a verdade é que os factos são esses. Bons resultados, resultado de boa governação porque os governos podem destruir, por má governação, os efeitos de uma boa conjuntura externa. Portanto, a verdade é esta. Agora, também gostava de dizer o seguinte, quando se se anuncia um programa de investimentos com o detalhe com que ele tem sido progressivamente anunciado, um programa de investimentos que é dirigido a componentes claramente reprodutivas, de infraestruturas reprodutivas, não estamos a fazer... estradas para lado nenhum, estamos a fazer investimentos que são fundamentais para a economia nacional e para a coesão territorial, estamos a trabalhar para a economia, estamos a trabalhar para as empresas, estamos a trabalhar para facilitar a vida dos investidores, para reduzir os custos de contexto das empresas. Tudo isso é apostar no crescimento da economia, é apostar no robustecimento das empresas. E depois também não consigo compreender como é que alguém pode estranhar E não elogiar o facto do programa de governo coincidir com o programa eleitoral. Era mesmo o que faltava, que dissessemos uma coisa aos eleitores e dissessemos outras depois de eleitos aos deputados. Isso é uma coisa verdadeiramente inconcebível. Os detalhes têm sido progressivamente desenvolvidos, quer por via dos discursos do Primeiro-Ministro, quer no seu ato de posse, quer hoje na apresentação do Programa de Governo, todas as matérias que dizem respeito ao desenvolvimento, em concreto, dessas políticas, não só estão no Programa de Governo, como são o objeto e ainda hoje foram, em vários casos, do esclarecimento por parte do Primeiro-Ministro, até em casos que não constam do Programa de Governo, e é assim que é construído e que é detalhado um projeto que, do nosso ponto de vista, e na minha opinião isso é essencial, deve ser objeto de um pacto de crescimento que envolva não só os parceiros políticos naquilo em que eles puderem acompanhar, como, sobretudo, os parceiros sociais, que são, digamos, o ativo do crescimento, o ativo da coesão, o ativo do desenvolvimento global. E, portanto, eu acho muito bem que nós estejamos focados nessa confluência com aqueles que são os atores económicos e os atores sociais mais relevantes. E não me parece que se possa entender que os desafios que nós colocamos, com os quatro eixos essenciais que nós colocamos no nosso programa eleitoral, no nosso programa de governo, podessem ser apresentados por qualquer um. Podiam ser apresentados por qualquer um. Bom, podiam talvez ser apresentados por alguns, mas a verdade é que fomos nós que apresentamos. E a verdade é que fomos nós que centramos o desenvolvimento das nossas medidas de política, justamente, nas questões... climáticas, nas questões da sustentabilidade demográfica, nas questões da transição digital e nas questões da política de rendimentos no sentido amplo para a atenuação das desigualdades. Repare que as questões não se se confinam em matéria de política de rendimentos, as questões da natureza salarial, em distribuir dinheiro para as pessoas. E também é preciso também, ter como uma mensagem muito clara que é recebida também pelas próprias empresas. A legislação laboral não está na nossa agenda. É verdade que há aspectos, o número de trabalhadores abrangidos, por exemplo, a contratação coletiva é muito baixo, talvez não mais do que 20%, e há restrições à liberdade sindical em muitas empresas com as quais não podemos contemporizar, mas isso é tudo mais fiscalização do que a legislação. Mas a verdade é que a mensagem é uma mensagem de estabilidade, de estabilidade nas empresas, de estabilidade social por parte do governo. E isso é muito bem recebido pelas organizações empresariais. O PST pode dizer o que entender. O CDS também. Até o David Justino, como é evidente. Mas a verdade é que a reação dos parceiros sociais mais relevantes do ponto de vista da apreciação da nossa economia e do potencial da sua evolução futura foram muito positivos nestas últimas semanas.
0: deixa me aproveitar estes minutos finais para, para vos pedir um, um breve comentário à prestação dos partidos que se estrearam hoje no, no Parlamento, de Catar Moraira pelo LIVRE, a Figueiredo por parte do Iniciativa Liberal e também André Ventura por parte do Chega. Como é que viu a, a, a esta, estas prestações destes novos partidos e, e que, o que é que elas acrescentam na prática uh, ao, a este Parlamento? Car-Seder.
2: Bem, eu uh, achei que, uh, que o Chega foi igual a si próprio, que a iniciativa liberal foi igual ao Chega, e que o, a deputada uh, do LIVRE uh, colocou as questões que faziam parte, digamos, do seu património programático essencial, uh, questões essas que têm uma resposta no contexto do programa de governo e do discurso do Primeiro-Ministro.
0: No caso do Iniciativa Liberal, o Primeiro-Ministro elogiou até contra o Figueiredo por por ser assumidamente um liberal e não um liberal envergonhado. Também subscreve esse elogio do do Primeiro-Ministro?
2: Parece-me que o elogio do Primeiro-Ministro Uh, não era digamos muito inocente, não? É? <risos> David Justino, e, portanto, é, eu acho que é mais matéria da análise do David Justino do que minha.
0: <risos> David Justino, como é que viu a prestação destes novos partidos e sobretudo o que é que eles acrescentam à não, democracia? Não,
1: não. Digamos que em relação àquilo que eu estava à espera não surpreende, não é? Uh, não vi nada de novo, não vi nada de novo. E portanto nesse sentido há um aspecto novo e esse aspecto novo é estarem três forças políticas novas representadas aumenta a diversidade das posições permite até que algumas confusões de base ideológica possam ser mais facilmente resolvidas mas tudo bem só tenha que enaltecer o facto de termos um parlamento mais diversificado isso pode ser ter um aspecto positivo agora há duas ou três coisas que eu julgo que era relativamente importante aquilo que o senhor primeiro-ministro fez foi uma uma charade de mau gosto relativamente porque ele não estava a responder digamos com a iniciativa liberal como o coitado o faria estava precisamente a dar um remoque no PSD mas ele pode dar os remoques que quiser no PSD já se percebeu que o PSD vai ser digamos que o alvo principal da parte dos ódios ou, enfim, das charadas do Sr. Primeiro-Ministro. Mas a gente está lá para isso também. Ou seja, sendo nós a principal força da oposição, obviamente também temos que nos sujeitar precisamente a esse tipo de situações. Mas o Sr. Primeiro-Ministro que não espera pela resposta portanto, ela surgirá sempre que for necessário e sempre que nós entendermos que o Governo não está a fazer aquilo que deveria fazer em torno da defesa dos interesses dos portugueses e, acima de tudo, em torno, digamos, da necessidade de resolvermos alguns dos problemas fundamentais. Começar
0: já no orçamento? A começar
1: já por algumas pequenas coisas que são importantes. Eu, por acaso, revejo aqui um bocadinho o próprio comentário do, do César, quando diz, quer dizer, no fundo é assim, quando as coisas estão menos mal, é da boa governança. Quando as coisas estão mesmo mal, são fatores externos. É sempre assim. Ou seja, não quando as isso, coisas... Não co- disse. Não, não, disse o Partido Socialista anda a dizer isso há décadas. Quando as coisas correm, bem somos nós. Quando as coisas correm mal, há uns tipos lá fora para que nos dão cabo aqui do esquema. Uh, e isso é um dos pontos que eu acho que era importante. Um dos melhores sinais é aquilo que a TSF ainda hoje noticiou sobre a situação da ADSE teve quatro anos sem fazer uma única reforma relativamente ao problema da ADSE. Não se mexeu naquilo que era fundamental, que era, em primeiro lugar, introduzir alguns mecanismos de racionalidade e de gestão, digamos, neste fundo, e, em segundo lugar, tentar alargar a base de financiamento eh, desta instituição. E o que é que está a acontecer, de acordo com aquilo que é eh, o relatório do Tribunal de Contas, é a situação a caminho de uma insolvência. E eu quero saber como é que o Partido Socialista vai resolver isto. No programa do Governo não está lá. E eu gostaria de saber como é que o Partido Socialista vai resolver aquilo que já devia estar resolvido e não não se vê no programa do Governo que lá esteja uma solução. E, portanto, este é o melhor exemplo das tais reformas que são necessárias fazer, mas que... Quando se anda em campanha eleitoral, ninguém quer fazer reformas, como é natural, principalmente quem está no poder e quer manter o poder. E, portanto, nessa perspectiva, uh, acho que era importante. Um segundo aspecto que eu chamo a atenção. Para terminar. Eu subscrevo a preocupação relativamente ao problema da demografia. Mas... Todo o programa do governo, relativamente a este problema da, da quebra demográfica, tem uma única solução, é aumentar a imigração. Eu até acho que os, os imigrantes são bem-vindos. Mas era mais importante e mais prioritária que criássemos condições para que os portugueses não tivessem que imigrar. Ou seja, estar a compensar a saída dos, dos portugueses com a entrada de imigrantes não quer que seja uma boa política. E sobre a imigração portuguesa não há uma palavra no programa do governo. Porquê? Porque como não há uma palavra para o crescimento económico, não há uma palavra para a criação de novas oportunidades para que as pessoas tenham que emigrar. E isso é que era importante. O doutor Rui Rio falou nisso na campanha. Falou em 330 mil. Eu devo-lhe dizer que ele até foi muito comedido relativamente ao número. Pelos cálculos que eu faço é um pouco mais. Mas nós estamos à vontade a falar entre 85 mil a 90 mil imigrantes portugueses que saem todos os anos de Portugal. E eu pergunto Como é que nós vamos resolver o problema demográfico se continuamos com esta hemorragia de portugueses posterior? Nomeadamente quando esses portugueses são altamente qualificados, alguns deles, não é? Portanto, o que nós estamos a perder é capital humano, estamos a perder perder valor
0: que está incorporado na qualificação que damos a estes portugueses. Carlos César, tenho mesmo só 30 segundos porque temos mesmo que fechar só para lhe poder dar a possibilidade
2: de resposta a isto. Bom, há questões que me siam, uma resposta, mas eu então passo, digamos, ao minuto final que, é, um, que é dedicado à Rosa Mota. A polémica que, 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 que envolve a nova designação do pavilhão Rosa Mota representa do meu ponto de vista uma desconsideração de uma figura ímpar do Porto e do país e uma demonstração da tendência com que um número crescente de decisores e de instituições desvalorizam o contributo de pessoas e de cidadãos por troca de favorecimento de interesses comerciais ou de vantagens de ocasião. A vantagem que uma marca de cerveja trouxe no negócio da recuperação do pavilhão em causa é, claro, positiva, mas historicamente é ínfima Faça aquela que Rosa Mota trouxe com os seus feitos e que continuam e continuarão a perdurar em sucessivas gerações de portugueses. Na verdade, se todos nós nos recordamos, milhões de portugueses viveram com extraordinária e inédita emoção aquela epopeia numa longínqua Seul, em 1988, que fez de uma mulher, frágil mas preciosa como o cristal, numa interminável maratona, uma figura. Uh, icónica de supressão, de vitória e do universalismo português. Uh, a creche que Rosa Mota acumula na sua vida não só os créditos enfim, da maior maratonista de sempre e de uma campeã olímpica e mundial que, inesquecível, uh, com os de uma cidadã sempre exemplar e sempre pedagoga. A minha questão é esta. Por que boa razão vamos ter uma cerveja com letras grandes e uma é. heroína com letras pequenas? Porque boa razão, por exemplo, deveríamos ter no Porto um aeroporto chamado em letras garrafais Aeroporto Vancy e em letra minúscula Aeroporto Francisco Sá Carneiro. Não encontro em ambos os casos nenhuma boa razão para isso.
0: Muito bem. David Justino Carlos César voltamos a encontrar-nos na próxima semana para mais uns almoços grátis. conta assim, se quiser voltar a ouvir a edição desta semana, basta ir a tsf.pt. Até a próxima.